0: O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. 12 de maio de 2020. Olavo de Carvalho. A
1: torcida vai, a bota pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Virou passeio. Gol.
0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, interrompendo essas nossas merecidas férias para, excepcionalmente, fazermos um plantão 1 a 7 né, para debater, conversar sobre o assunto que dominou as redes sociais e o noticiário hoje, que foi a morte dele, do vô, do negacionista, do astrólogo, como você queira chamar, Olavo de Carvalho, né, o guru do governo Bolsonaro, como muitos aí na imprensa gostam de falar também Espero, ouvinte, que você esteja feliz com esse nosso retorno antecipado, né? E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da aprazível Vitorinha, livrando ele de ter que assistir o Paredão do BBB hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara,
2: não. Eu não tô bem. Eu acho que a gente... Eu não acho legal isso de a gente ficar comemorando morte das pessoas. Não, tem ninguém é
0: comemorando assim. aqui. Ninguém tá comemorando aqui, não.
2: Não, cara. Assim, a gente lembra das coisas. A assim, vai comemorar ainda mais uma pessoa que fez tanto pelo nosso país, né, fez parte dessa corda aí, responsável por matar 600 mil pessoas. Não acho que a gente precise comemorar.
0: E fechando o nosso trio de hoje, temos ela, a especialista em Chernobyl, que vai poder contar aqui tudo pra gente: como é que vai ser esse processo de canonização, como é que vai ser aí o processo de assumir. O Trono Deixado por Olavo de Carvalho, temos ela. Bolso Regrets ou Bolso Outros, como vocês queiram chamar. Sejam muito bem-vindas novamente aqui ao MidCash.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É, eu acho que realmente a gente já tem que começar a ensaiar nossas orações para Santo Paulo no Cú, entendeu? <risos> que ele vai ser canonizado.
0: <risos> Santo Paulo no cu. <risos> e fica aqui a denúncia que Ad Ferreira era para estar gravando aqui, mas novamente deu um bolo... Bolsa Regrets aqui E não quis gravar junto com ela, mentira Não quis não, por motivos de força maior Adi não pôde estar participando Diego também, por motivos de força maior Não está participando, assim como Tupac Guerra Então vamos aqui com o nosso trio Sem pauta, sem nada, vamos apenas Debater sobre tudo que aconteceu hoje E já queria começar pelo Nosso querido fungo presidencial Às 3 horas da manhã Fazendo aí um um tweet Que depois ele repercutiu no Telegram Nas outras redes sociais, se solidarizar com a família de Olavo de Carvalho pela passagem aí desse, desse cidadão. Como é que vocês viram esse gesto de humanidade do presidente Jair Bolsonaro para um cidadão brasileiro que estava morando fora do país enquanto para as outras 624 mil pessoas que já morreram de Covid-19, ele simplesmente
2: nunca tweetou nada. Cara, eu ia falar que boah, não foi ele que tweetou não, deve ter sido o Carlos deve ter sido um assessoria, mas aí eu me lembrei que... Que ele não, não dorme mais né Que ele é uma pessoa Que não tem mais sono Que ele vive ali Aterrorizado entupido. E tudo mais né? Vive entupido Ele não dorme nada Então provavelmente Ele tava acordado Nessa hora da madrugada para poder fazer Esse tweet Tava lá sendo atormentado E de, de repente Ele tá mais um fantasma para atormentar ele agora Vamos torcer aí <risos> para que ele tenha Mais esse tormento já Aí tem... o cara tá é... ali né Quando ele conseguir cochilar numa certa madrugada vem a voz do Olavo dele, No ouvido dele Grita <risos> cu
0: É, porque já tem Bebiano, já tem aquele. Qual é aquele lá, o miliciano que morreu? O Adriano da Nóbrega. Já tem até uma galera ali já, cara.
2: Desapareceu.
1: Eu gosto de imaginar o Bolsonaro no closet com os fantasmas todos sentados em volta dele, assim, quando ele tá no celular. Eu gosto dessa imagem. (risos) É
0: uma imagem que traz um um pouco de paz, né, cara? Me traz, me traz Porque você sabe que ele não está em paz, né? Dá pra alguém
2: fazer uma... uma, Tem aquelas versões de imagem de Jesus Cristo colocando a mão no ombro, né, do do Bolsonaro. Dá pra fazer isso com todos os fantasmas (risos) atrás dele, colocando a mãozinha no ombro.
1: Ele sentado no closet, bebendo, deitado no colinho dele, o outro sentado em cima, do ombro dele, nossa, ia ser
0: tipo Alexandre, <risos> coloca o Alexandre lá em cima da, da escrivaninha. <risos> Meu Deus do céu Mas, mas a, a, a regrets antes de comentar eu, eu vou ler aqui o tweet do Jair Bolsonaro Para quem por acaso não acompanhou Ele foi feito, deixa eu mais, mais preciso Às 3 e nove da manhã Dizendo o seguinte ó, Nos deixa hoje um dos maiores pensadores Da história do nosso país O filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho Olavo foi um gigante na luta pela liberdade E um farol para milhões de brasileiros Seu exemplo e seus ensinamentos Nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. E ao longo do dia, o Bolsonaro ainda teve a cara de pau, a pachorra, de declarar luta oficial no país por conta da morte do Olavo, coisa que acho que ele nunca tinha feito. Acho que nem na época do MC Reaça, acho que ele não fez isso, né? Luta oficial. Mas é isso, cara. Estamos em luta oficial no país por conta da morte de é, Olavo de Carvalho. E, Regrets, o que, que representa a morte aí do, do Olavo para para esses amalucados que ainda o seguiam e que seguem junto aí do bolsonarismo como é que tá Chernobyl conta um pouco para gente
1: aí bom essa Chernobyl eu, quem estava de madrugada acordado né a gente viu a coisa ao vivo foi assim na hora que aconteceu a gente estava é, no meu horário aqui, de foi 8h45 da noite, então isso é tipo 1h45 da manhã no Brasil. É, eu estava eu fazendo minha, meu giro em Chernobyl, como eu faço toda noite, <risos> e comecei a ver, porque da última vez que esse boato saiu, que a filha dele, né, que largou o boato, é, ninguém da direita estava falando nada, só a esquerda. Dessa vez, ninguém da esquerda estava falando nada, só a direita. Aí eu, hum, vamos vamos procurar, e aí estou lá em Chernobyl, e aí eu vejo um space 10 minutos depois e eu postei, né? falei, gente, a Chernobyl tá falando que o Lavo morreu, a ver, vamos vamos ver Dez minutos depois, eu entrei no Space, eu gravei um pedaço do Space, coloquei lá no perfil Os caras estavam chorando já, já estavam já O legado dele, aí eu, caralho, morreu, morreu, e agora cadê essa notícia? Cinco minutos depois, nove da noite aqui, duas da manhã no Brasil O perfil deu o comunicado oficial Aí, bicho, eu acho que eu me empolguei um pouco demais porque eu tranquei o perfil <risos> para dormir. Eu t- tive que trancar o perfil para dormir porque o povo tava acordando aí. Eu, bom. Ó está uma trancadinha aqui para eu dormir direitinho, que vai ser feia a coisa. Mas não foi. Eu tô estranhando bastante porque eu achei que, é, que a repercussão da morte dele fosse ser muito maior para Chernobyl e em cima da gente que tava, né, feliz. Eu não vou mentir, gente. Eu não sou uma pessoa superior. Eu estou feliz. É o menos um peso na Terra, entendeu? Menos um negacionista na Terra. Por mim, tá tudo bem. Agora, não teve Chernobyl vindo, querendo cancelar ninguém. Os bolsonaristas não estão se lamentando, os olavistas estão, mas eles estão só mesmo lá na, nas bolhas deles. Assim, os jornalistas bolsonaristas deram suas notinhas, ó, foi uma perda e tudo para não passar em branco, né, e não serem cancelados também. Mas não está percutindo como eu achei que fosse repercutir. Não. O que está acontecendo é a movimentação já para sucessão, né? Succession. <risos> e aí vai começar o game of Rô, não sei lá a vista,
0: <risos> mas você acha que não teve uma grande repercussão do lado de lá por conta das últimas críticas que o Olavo fez uh, ao governo Bolsonaro? Então, tipo, a galera que é bolsonarista, fã do Bolsonaro, mas um pouco descolada do Olavo, não ficou tão ressentido assim com a morte dele?
1: Sim, esse racha que teve, né? principalmente nas últimas semanas, a gente deu muita atenção para o racha que teve do, do Van Traub, né, e do pessoal que, que já tinha saído do governo, o Alan e tudo... Mas ali dentro está entranhado também o olavismo. Né? Então, o, já tinha medo, já tinha muito tempo que o Olavo vinha criticando o, o Bolsonaro ali. E para o Bolsonaro é até meio que um alívio né? não ter mais o Olavo enchendo o saco dele na, nas redes. E agora, o que, que a gente vai ter que ver, na verdade, é se o sucessor do Olavo vai continuar nessa mesma toada, sendo tipo, eu sou meu próprio homem, meu próprio pensamento, e não importa o presidente, ou se ele vai voltar a acariciar o Bolsonaro Então a gente tem que prestar atenção nisso Porque se, se for isso, né, aí o olavismo embarca de novo todo no bolsonarismo
0: É, porque tipo o Olavo ele não era crítico ao Bolsonaro Ele era crítico ao que o Bolsonaro não fazia da forma uh-huh. como ele queria né? É sempre bom deixar claro né, que o, o Olavo cancelou o Bolsonaro né? Ele só queria que o Bolsonaro fizesse as ações radicais que ele sempre pregou né?
1: Sim, mas para o bolsonarismo radical qualquer crítica você vira inimigo, né? É,
0: isso é verdade.
1: Então, aí você tem o Sérgio, você tem esse pessoal, né, que é bem ligado, que é bem próximo ao Bolsonaro, falando: quem é o Olavo? O Olavo só ficou conhecido depois que o Bolsonaro foi eleito. Quem é o Olavo? Entendeu? Então, assim, você tem esse pessoal falando que o Olavo não é nada sem o Bolsonaro, inclusive que agora estão lá lamentando a morte do Olavo e estirando o fazendo altos ex-posos, estou amando. <risos>
0: <risos> hum. Agora a, a Regrets falou que ela não ela tá feliz e tal. Você, ouvinte, por acaso não se sente feliz com a morte de alguém, tá tudo bem também, tá? Mas aqui também, a, também. A, aqui a gente vai tentar manter um, um equilíbrio, mas é porque realmente foi uma pessoa que causou um estrago enorme na nossa sociedade e na pandemia, principalmente, também, né? Rodrigo, devemos ter empatia? É que empatia, cara. Assim, <risos> <Criar> minha empatia. <risos> ela é muito cara.
2: Assim, minha empatia é muito cara, ela é restrita the <laughs> Eu não tenho, e eu não sou cristão, entendeu? Eu tô preso desse país cristão, mas eu não sou cristão. Então não tem, nossa, ame todo mundo, ame ao próximo e ame todo mundo. Não tem. Não tenho tanto amor para dar, não tenho tanta empatia para dar. E aquilo, dizer que eu tô feliz é uma palavra muito forte, porque só a definição de que eu tô feliz já é uma coisa um pouquinho difícil. <risos> feliz é demais. Mas é aquela sensação de livramento. Porque cada uma dessas pessoas que vai embora, que desaparece, é um peso a menos, cara. Então eu me sinto como é, realmente é, é tirar um encosto do mundo onde eu vivo é uma sensação de livramento dá uma certa tranquilidade soltaria fogos soltaria se não fizesse mal para os bichinhos então não vou soltar fogos beber para comemorar com certeza (risos) beber para comemorar gravar um episódio especial do Midcast Política só para dizer o quanto que isso é relevante (risos) isso com certeza (risos) Mas então são os meus sentimentos agora. Em relação a isso que a Igreja estava falando da, da repercussão ali, eu fico pensando também que quem tem a galera que se sente é, viúva do Olavo. Mas esse é um universo um pouquinho mais restrito porque é a galera que fazia curso com o Olavo se sente discípulo, discípulo do Olavo, e tem esse povo ainda, ainda existe essa galera, que aí vem um pouco dessas disputas, né? De quem vai ser, quem vai ocupar esse trono de merda depois. E dentro do bolsonarismo tem um pouco dessa. Bom, ele é uma dessas figuras do conservadorismo Então ele tá presente ali de uma maneira ou de outra Mas o modo como as pessoas vão sentir a morte dele Depende muito de quem tinha essa espécie de idolatria com ele Essa proximidade, fez um curso com ele Leu algum desses, desses livros dele Principalmente esse maior best-seller dele Essa galera sente mais Mas ainda que seja um número muito grande É bem mais restrito do que toda, todo, do, Tudo que tem em volta desses grupos bolsonaristas Esses grupos uhum. extremistas, né? Então da gente... Eles não vão expressar Não vão chorar as pitangas desse modo No máximo, sei lá, você pega Um youtuber blogueiro famoso Fazendo uma live pra queimar Os livros do Olavo de Carvalho <risos> E depois desligar o vídeo e se ajoelhar Pra poder apagar aquela fogueira <risos> com suas lágrimas
0: Essa referência Que o Rodrigo fez foi ao Nando Moura né, Que fez aí um vídeo Hoje chamando o Olavo de canal Ele já tinha chamado outras vezes né, Criticando bastante o Olavo Falando que ele se perdeu, o Olavo se se perdeu ao longo do caminho, como se o Olavo tivesse sido racional em algum momento, né, cara? E aí, no final, pra, pra coroar o vídeo, ele pega os livros do, do Olavo de Carvalho e joga em sua e queima... <risos> Eles durante o vídeo, cara ah, Sensacional
2: cara. Assim, falar nem se perdeu E você deu é...
0: E o Bial, hein? Será triste? que o Bial tá Mas, triste? Eu,
2: eu queria ter uma manchete Que eu gostei muito Eu gostei muito da manchete do DW hum. e o pessoal falando Nossa, filósofo Isso, aquilo, outro Cara, nem por brincadeira Dava ficar chamando isso sujeito de filósofo E a manchete do DW Brasil é Ex-astrólogo <risos> Foi, por mais de duas <risos> décadas, um dos principais promotores de teorias conspiratórias no Brasil. Perfeito. Sim, sim, sim. Adaptando o material dos Estados Unidos. Ajudou a formar uma geração de extremistas e alimentou o bolsonarismo. Essa é a manchete.
0: Exatamente, perfeito, cara. É, você estava falando aí de filósofo e a galera que chama o Olavo de professor, Rodrigo. Você, como um verdadeiro professor, como você <risos> se sente com isso, cara?
2: Cara, tem uma historinha.
0: Tem uma historinha? Tem uma historinha,
2: porque assim, é, é, é engraçado do meu lado. Não tem graça nenhum para vim tá ouvindo. Mas é engraçado do meu lado. Tem um, um, profe- um ex-professor meu que virou meu colega de departamento e que ele publicou com o Olavo. Ele é uma pessoa muito próxima do Olavo. Chegou Nossa. a publicar artigo com o Olavo. Logo em 2019, lá, ele foi fazer parte do MEC, foi para Brasília fazer parte do MEC. E era uma pessoa dessa extrema-direita, pensamento ultraconservador e tudo mais, né? Mas eu conseguia conversar com ele. Conseguia, tá lá, conversas de corredor e tudo mais. Conversa. Não problema nenhum. Mas eu achava muito in- engraçado que ele, mesmo sendo um professor concursado, já com uma certa idade, né, já poderia estar tá se aposentado, se aposentado, acho engraçado que a formação dessa galera é uma formação completamente avessa a tudo que pode ser levado a sério em qualquer área. Então ele é uma pessoa da minha área, da história da arte, mas aos poucos você percebia que ele desconhecia por completo autores e autoras que são a base da área. Aí de vez em quando encontrava pelo corredor e ele vinha nossa, fazendo convivendo ali, nossa, você já leu não sei o que? E que é alguma coisa extremamente básica para. Pessoa ali na área, se extrema de na graduação. E ele, com ali, mais vai fazer duas décadas de, de carreira de professor, nunca tinha lido, sabe? As coisas que ele lia eram as coisas completamente obscuras e completamente sem relevância para a área. E normalmente essa galera que chama o Olavo de professor, chama ele de professor com essa ideia de que ele tenha, ele revelou o um mundo para as pessoas, uhum. revelou um jeito de ser, uma postura, e que no fim das contas é: olha, tudo isso aqui que as pessoas dizem que é importante e que na verdade é muito complexo de compreender e que você não compreende e aí te taxam de burro, na verdade você não precisa ser taxado de burro, deixa eu te ensinar como que você pode ser considerado inteligente, ignora todo o resto da realidade e vamos fazer aqui o nosso grupinho pra gente achar que a gente é inteligente e esse grupinho cresce, e cresce e cresce, e cresce, e cresce com a internet e cresce com os cursos deles então muita gente passa a reverenciar o Olavo de Cavale, chamado de professor, porque o que ele ensinou foi isso, ensinou um modo de se comportar pra você acreditar que você é uma pessoa muito capaz mesmo desconhecendo tudo que é levado a sério isso funciona pra muita gente e honestamente vai continuar a funcionar mesmo com a morte do Olavo, mesmo com o desaparecimento dele seja lá quem for que vai assumir esse, esse encargo agora vai assumir esse trono, esse é um tipo de coisa que funciona muito bem, você vai ter muita gente medíocre que não tem condição de se tornar uma pessoa respeitada na sua área, não consegue compreender alguns princípios básicos da área no caso filosofia, mas vai trabalhar de um jeito muito obscuro ali e dentro daquele núcleo a pessoa vai ser muito respeitada, de certo modo isso é a maneira como funcionam um seitas também, né? E algumas igrejas uhum. extremistas uhum. aí, você ali, ali dentro daquele núcleo, as pessoas são respeitadas e elas passam a acreditar que elas são importantes. Saiu dali, a pessoa trocou três ou quatro palavras, você percebe que é um completo inepto, um nécio, não serve pra nada. Mas nesse sentido, ele é um professor. Mudou a vida de muita gente. Não
0: dá
2: negar.
0: Isso não dá pra negar. Mudou sim. muita gente.
1: Transformou um monte de homem em jumento.
0: Esse conceito de seita é o que eu gosto mais em relação ao não sei se vocês viram hoje uma thread do Horácio Neiva no Twitter, né? Circulou bastante, tô vendo aqui agora já tem 17 mil curtidas. Ele começa a thread falando que ele conheceu Olavo de Carvalho, chegou a fazer curso dele e tal, e aí vai falando sobre como ele enxerga uh, esse culto em volta do Olavo de Carvalho e como que é toda essa questão da galera que, entre aspas, ap- aprendia com ele. E eu vou ver se eu deixo na descrição, que é uma thread longa, mas eu, eu in- achei interessante um trecho, né? Essa thread que ele diz assim ó O legado de Olavo é a autoconfiança Injetada em jovens e adultos De baixa formação e leitura Mas que se sentiam metodologicamente Validados em sua própria ignorância A filosofia do Olavo Dava ferramentas para ignorantes Se acharem inteligentes E julgarem os demais burros e estúpidos Que é bem na linha do que o Rodrigo acabou de comentar Aqui, então é, Eu achei uma boa definição do que foi aí, o, o legado do, do Olavo de Carvalho Agora, o oh, Regrets eu vi Jair me arrependi tweetando hoje que não duvidava acho que foi ela que tweetou, não duvidava que formassem uma fundação do Olavo de Carvalho para poder continuar angariando recursos em nome do vô, você acredita nessa teoria também?
1: Não duvido não filho. porque assim ele já não tava né, faz... ele já não tava mais postando as aulas dele. era o filho, né? o filho dele que já tava postando as aulas e tudo E enfim, material eles devem ter pra caramba, pra continuar ah, inclusive sugando... Cara, é 400 reais um cursozinho de tipo 4 5 aulas, sabe? 400? E tinha... Nossa! É! eu Até postei no perfil, eu fui lá no site obviamente fui lá no site hoje <risos> ver se eles tinham aumentado os preços, né? <risos> Aí... <risos> vai de 400 a 600 reais o preço dos cursos individuais, para você fazer de quatro tipo, esoterismo na história, tipo esse naipe, sabe então assim, eles têm muito material e que eles ainda vão continuar, agora tem uma coisa, você tem duas coisas diferentes, você gosta dessa fundação que os filhos podem até né, vir a, a fazer e tudo os filhos deles não tem a oratória né, carisma aquela retórica, não tem nada que o Olavo tinha enquanto, né, entre aspas, professor. Já os os pupilos deles, deles já já tem alguns que têm isso, já já tem alguns, sim, ele tinha seus preferidos, já tem alguns que realmente já estão, assim, meio corpo na frente da corrida já, entendeu, para a sucessão. Então, eu acho que para você fundar, para você fazer essa fundação, você tinha que ter pelo menos a união, né, desses dois lados dos filhos, que tem o direito ao legado, entre aspas, e dos pupilos, que podem levar isso à frente, que tem, né, o carisma ou ou a oratória ou enfim, isso tudo e eu não não vejo vejo até agora isso acontecendo, tô tô vendo as coisas caminhando, tipo assim eu vou ser o sucessor, eu tô aqui e até agora a gente não viu a movimentação da família, né, como é que vai ser com relação a isso, então, mesmo porque se ele não tiver legalmente deserdado a Heloísa, que eu não sei se t- t- existiria é base jurídica pra isso ela ela é herdeira né? Sim ela, Ó, no ela Brasil, pode não dá fazer estragar isso, os não. planos
2: não sei se tem alguma margem pra ele fazer isso nos Estados Unidos, mas no Brasil esse negócio de deserdar não cola já faz um tempo Pois é,
1: é mas aqui, aqui tem aqui ainda dependendo do estado onde você tá, porque aqui as regras são de, variando de estado para estado, né? Então assim, é, vale mesmo ela não morando aqui, e o que acontece quando a herança dele está no Brasil, aí o inventário vai ser feito no Brasil, porque ele tem terreno no Brasil, né, conta bancária no Brasil e tudo, e ele tem casa aqui também, ele também tem conta aqui, então assim, você tem aí, tipo, dois inventários correndo separadamente, que se a Heloísa não correr...
0: (risos) É. Não
1: sei
0: não é, Exatamente, só pra quem não tá por dentro A Heloísa é a filha do Olavo Que mora aqui no Brasil, né E que é totalmente contra o Olavo Não é isso?
1: É, eles são brigados já tem muitos anos já
0: É, exatamente é, Acho que ele
2: tem com ela, são oito filhotes, né
1: uhum, são.
0: Agora o, o que eu tava Querendo comentar aqui também com vocês Que eu vi até uh, rolando no Twitter Acho que foi o Desmentindo Bolsonaro Que publicou Que tipo assim, os ministros do governo Bolsonaro. Bolsonaro, pelo menos eu não me recordo de nenhum vir a público mostrar condolências né, pelas 600 mil mortes, né, fazer algum tweet referenciando isso. Talvez o Queiroga tenha feito em algum momento porque, afinal, o Ministro da Saúde. Mas os demais não. Né? E acredito que seja para manter o alinhamento com o Bolsonaro. E hoje, meu amigo, já de manhã cedo, já tinha tweet até do Tarcísio, cara. O Tarcísio que é o grande ministro que o pessoal fala, aí, o pavimentador, o cara que é um técnico que está sempre tocando as obras. Até ele prestou condolências ao, ao, ao Olavo, disse, as portas do espírito só se abrem à perfeita sinceridade e propósitos. Olavo de Carvalho, que Deus em sua infinita bondade o acolhe e conforte sua família e tal, igual o Bolsonaro escreveu. Aí Gilson Machado também. também. É, Damaris, Onyx. O
1: Deus Vultinho saiu do, do quarto, saiu de, do castigo.
0: Deus Vultinho, exatamente. João Roma, é. Rogério Marinho, tipo, ministros que teoricamente são só políticos, né, vamos dizer assim, Rogério Marinho, João Romo, que não tem mais para esse lado lá vista, igual, por exemplo, o Weintraub tinha, saíram, né, para prestar suas condolências provavelmente para ficar alinhado né, ao chefe, fazer aquela puxada de saco, né, com, com o Bolsonaro. Mas eu, eu vi isso na timeline e achei curioso, né, porque realmente em outros momentos eu não vi os ministros é, saindo em defesa. Mário Frias também ficou. Cara, é, assim, eles não vão sair saco.
2: em defesa e lamentar a morte de ninguém decente. Eles não vão sair em defesa de ninguém, defesa. não é nada surpreendente que eles façam isso. Mas eu realmente acredito que teve uma chamada ali, sabe? No...
0: É, no vai, grupo, no grupo dos ministros. Mundo né? lá. É, direto lá, ó, todo usado, mundo, usado todo usado mundo vai postar condolência. Inclusive, tá aqui riposar. um textinho pronto, se quiser usar, né, cara? Exatamente. É, é mas o que que teve aqui? É, teve a nota que eu já comentei, né, a nota oficial de, de pesar pelo falecimento do, do Olavo, que né? Luto o, de um
2: dia. É, luto Foi de decretado um... luto oficial de um luto... dia.
0: Luto... Foi um dia, eu não vi a quantidade. Foi um dia, então teve a nota oficial e o luto oficial também de um dia, mas o que que a gente teve? Vocês querem relembrar alguns dos tweets de Olavo de Carvalho sobre a pandemia ou não há necessidade?
1: Uai! (risos) Basta dizer, ele não acreditava em vírus, ele não acreditava em vacina, ele não acreditava em gente morrendo, sabe? Ele... E aí, sabe No céu tem cu É isso isso.
2: Tudo que é conspiratório Tudo que é conspiração, cara É só isso que que ele ele divulgava né, Em cima do que ele vivia De conspiração Chamava de
0: mocoronga o
2: coronavírus né? Esse modo de expressão dele Que é uma coisa Que a Bolsa estava falando agora né, De como que ele tinha essa verve Esse modo de expressão dele Ganhava muita gente Aquela coisa desbocada sabe Ah, porque eu falo mesmo mesmo, porque é boca aberta e aí a, a, as pessoas entendiam o que ele queria dizer, e é uma coisa meio chula, que reverberava muito pra, esse, pra essa galera que, bom até por não ter uma formação ali muito requintada também, vai ter um certo ódio de quem consegue se expressar de modo um pouco mais complexo, um pouco mais sutil, e ele tirava completamente a sutileza, então é isso que a gente às vezes fala, nossa, teoria da conspiração de certo modo até as teorias da conspiração são muito requintadas pro modo como o Lava de Cavaleiro se expressava, mas isso não é o mesmo modo como ele escrevia, e aí você vai pegar o que ele escrevia e o que ele se Parava, e até às vezes a pessoa pode se assustar porque vai ter uma retórica muito forte ali vai ter uma retórica e a gente volta a pensar em quem é que vai pegar esse bastão porque além da verve e da re- dessa retórica da escrita tinha uma coisa no, no Olavo de Carvalho que é a construção desse mito de um grande intelectual que ele nunca poderia ocupar um espaço dentro da academia tradicional porque ele estava muito acima disso e como tudo aquilo que se fez desde a moderne, do início da modernidade estava errado, é um caminho errado e ele rechaçava tudo isso, então ele nunca teria espaço nisso, ele teve essa trajetória de conseguir encontrar ali os seus alunos, conseguir encontrar os seus discípulos, depois de jamais ter o espaço, uma uma pessoa relegada e seria relegada ao esquecimento então tinha-se meio que essa sensação de que ao você entrar em contato com a Lava de Carvalho você estava entrando em contato com um achado uma pérola perdida que, nossa, isso aqui vai te trazer a revelação, porque nenhum outro tipo de tudo teria isso. E aí fica a pergunta se alguém vai conseguir ter uma aura dessa, construir uma aura dessa pra rebanhar as pessoas. A ideia é de que você tá entrando em contato com um grande gênio que seria esquecido e você vai fazer essa grande descoberta, sabe? Isso é, é, isso é uma coisa que eu acho difícil de alguém de alguém conseguir ali dentro os discípulos dele, mesmo que tenha algumas pessoas que se expressam bem e até consigam escrever como ele. Então eu tô sendo otimista até, né? Pensando que ninguém vai, vai chegar nesse, nesse ponto.
0: É, então, eu ia puxar esse, esse tópico aí pra perguntar para a regrets quem ela acha que são os candidatos porque hoje a gente teve o Ítalo Marcili né querendo Rapaz. canonizar o Olavo cara <risos> pedindo é, de, é, como é que é depoimentos hum. para as pessoas escreverem histórias para ele né mostrando como o, o Olavo mudou de forma espiritual a vida dessas pessoas e aí chegar a perguntar para ele tipo isso não é loucura demais né fazer tentar canonizar o Olavo E aí ele botou assim, de verdade, não sei, eu tenho na minha frente 2.906 relatos consistentes de conversão à igreja católica através do Olavo, esse é um dado que não pode ser desprezado, concorda? E aí o Regrets, concorda?
1: Então esse banco de dados aí que o Marcel tá fazendo, <risos> inclusive, aguardem, aguarde o Zap. Uh, o Marcel, ele, é que tá realmente meio corpo na frente da corrida. É, saiu disparado. Eu estou coletando, né? Desde essa madrugada todos os, os tweets de condolências dos olavistas, porque a gente vai fazer na live amanhã o um lamentômetro para ver, entendeu? <risos> quem é que em que grau que que tá cada um e quem é que tá ganhando, entendeu? No... Já teve um que falou já teve um que falou perdi meu terceiro avô é um que falou, perdi meu segundo pai o povo, tá, povo tá, tá puxado, tá puxado mas o, eu acho que o Marcílio e o Marcílio eram, né, um dos, um dos favoritos do Olavo, sim. Pra quem não se lembra, Marcílio tava se assim, já autodenominando já ministro, já inclusive dando entrevista na Jovem Pan como <risos> futuro ministro aí durante uma época, mas mas enfim, aí lançaram uma campanha, né, meio fake, de brincadeira, porém não, pra presidente, pra 2022. <risos> Nossa! Enfim, ele tá, ele tá na boca da galera. Ele tem o apoio da Ala Fortean, né, ele tem apoio da Ala, eu não gosto nem de falar o nome, mas da Ala Dex, né? enfim, essa galera. E ele era um dos preferidos do lado. então vamos ver, vamos ver, porque ele e o Teófilo, eles estão ali, rapaz, tá... O Ah, Teófilo bloqueou você, né? Eles vão ser enterrados junto com o Olavo, porque tá cada um agarrado (risos) numa bola ali desde ontem.
0: E o o Bernardo Kisser, que foi contratado pela Jovem Pan num dia, no dia seguinte, demitido, enxotado, ele ele é um dos que tá correndo por fora ou é é outra linha?
1: Bob, né? O Bernardo... (risos) O Bernardo não, o Bernardo tá fraco eu, eu já, já printei aqui os lamentos dele, ele tá tentando, ele tá fraco, mas tem uma coisa que a galera não perdoa ainda do Bernardo foi o golpe do filme que ele deu, então Nossa. volta e Nossa, o pessoal traz isso à tona, então Bernardo não é assim, tipo, 100% entendeu, confiado
0: Qual, qual foi o, os valores, hein, regrets, que do golpe que ele deu?
1: 547 mil
0: Belo golpe, hein? <risos> Arrecadou 547 mil numa numa vaquinha né? virtual, né? E o filme nunca saiu, não é isso?
1: Tem dois teasers, e olhe lá.
0: é mais caro da história, 500 mil cara, é. ai, ai. bom, mas é então a gente tem a tentativa de canonização do lá, vamos aguardar a aí, siga Bolsa Regrets no Twitter porque ela tá sempre atualizando e vai, você falou que vai ter live amanhã Regrets, dê também uh, pro, pros ouvintes que ainda não, não seguem vocês lá na Twitch,
1: amanhã lá na Twitch no canal do Os Debocheviques, toda quarta-feira a gente faz um Drops, né, da semana assim, um Recap da semana, mas aí amanhã vai ter a gente vai ter que, né, o MMO a gente vai ter que prestar a gente vai ter que prestar as devidas homenagens pro Olavo, e acho que a gente vai começar a mostrar os candidatos desse bebê Bolavo e dessa corrida aí para a sucessão, fazer esse lamentômetro, quem é, a gente vai ranquear, né, os, os tweets de, de condolências para ver quem se deu melhor e tudo e vamos ver aí como é, que, como é que vai ficar.
0: Maravilha, maravilha.
1: E tem também uma que eu separei
0: aqui do Mourão, né, E não perdendo a a sua mania da época da ditadura né, disse que independente da diferença de opinião, o desaparecimento do <risos> professor Olavo de Carvalho deixa uma lacuna no pensamento brasileiro, cara, o desaparecimento
1: imagina a abertura para a teoria da conspiração que dá esse tweet ia falar
0: isso agora, é. cara,
2: ia falar isso agora porque para mim já está aberta a teoria da conspiração o Olavo de Carvalho morreu?
0: <risos> Ou será que ele desapareceu só pra não pagar a dívida do Caetano Veloso? É, uma Ou adulta. ele tava
1: criticando muito o Bolsonaro e aí, né? É... Rapaz, eu não quero chegar no porão do DOPS que eu sei que vai ser meu fim e encontrar o Olavo lá, pelo amor, né?
0: Quanto que ele tava devendo pro Caetano, o Olavo? 2 milhões, né? Mais
1: de 2 milhões, é.
0: Beleza, cara. E uma lambida de cu. <risos> Ai, ai. E na parte dos memes, cara, eu sei que tem muita gente que fica chateada, né, que o pessoal ficou feliz aí. Eu vi um meme que acho muito engraçado, que foi o Lacombe fazendo a chamada do, da morte do Olavo na Rede TV e na mesma hora aparece o Dolinho, cara, <risos> num jabá, dando tchauzinho assim, na hora que ele tá anunciando a morte do Olavo de Carvalho, ficou, ficou engraçado. Vocês viram alguma outra coisa aí pra, pra destacar, vamos dizer assim?
1: Eu vi o do Diglett do Pokémon. Qual é esse Pokémon aí? Tinha só a é. sombra do Diglett aí quando aparecia, era uma lápide escrito Olavo de
0: Carvalho. <risos> Essa aí Ai, foi cara. foda.
2: Cara. O máximo que eu vi foi ah. o perfil demônio. Perfil demônio falando, ó, oh, ele já está aqui e já está falando que o inferno é Plano. <risos>
0: Aliás, falando nisso, e o perfil da Câmara dos Deputados curtindo o tweet da morte, né? Que botou lá de Carvalho, check, tá lá, curtida da Câmara dos Deputados. O Bananinha ficou puto, falou que já foi, vai foi entrar.
1: Foi verdade aquele ali, porque eu fui lá ver e não tinha, né? Não sei se vocês devem É, tirar, devem mas ter tirado. Cara, fazem muito fake. Muito então, fake. Então... Já pegou vários.
0: Então, tava no... Acho que foi no o Globo que saiu. Não que isso seja uma é. chancela de que realmente não seja fake. Mas tava lá. E o Bananinha... Tweetou, cara, vou até procurar aqui Ele falou que vai atrás dos responsáveis Sobre esse absurdo De curtirem a, a, o Tweet aí, ó. olha aqui, ó. Soube agora que o perfil da Câmara curtiu um post Debochando da morte do professor Olavo Neste momento estou tomando As providências administrativas Para se averiguar o caso
2: E, e ele, esse, o, o Bananinha Realmente é a pessoa ali que vai Sentir mais, né, é a pessoa agora Que realmente está em luto
0: Sim, até mais do que o pai, eu diria, né, cara
2: Até porque o pai não deve... Tem muita coisa pra ele ler, assim, né? Tem uns livros grosso lá, assim. É, muita... Pô, muita página.
0: Aliás, aliás, era um dos ressentimentos do Olavo, né? Que num num vídeo, sei lá, numa live que fez, o o Bolsonaro tava com os livros em cima da mesa e não tinha o livro do Olavo lá. Ele ficou puto, né? Desde então, ele ficou puto com com o Bolsonaro por causa disso. Mais alguma coisa que vocês querem comentar aí sobre, sobre esse evento? Cara, eu tava pensando
2: que a repercussão ela não foi tão grande quanto às vezes a gente imaginou que poderia ser é, a Greta falou isso agora há pouco No começo da conversa também, né? Que não foi tão grande assim Que é um sinal super positivo Porque honestamente, quanto mais esquecível For essa figura é, Quanto mais desaparecer esse legado, melhor Então eu até acho que a repercussão Foi, foi menor é. do que eu tinha imaginado eu tinha Não imaginado nem hashtag, um né? Maior, né? É, não, não bateu tão forte assim Que isso sim, me deixa um pouco mais é, Alegre, não dizer feliz Me deixa um pouco mais alegre Que não tenha repercutido tanto Quanto eu tinha imaginado nada assim, não virou um grande evento até falou dos memes, não, não vi tanta tanta coisa assim não, e provavelmente assim, é um chute, mas provavelmente se eu sair na rua aqui agora e parar alguém e falar Você tá sabendo? O Olavo de Carvalho morreu eu duvido que a pessoa vai realmente ter algum sentimento com relação a isso eu duvido assim
0: uhum. Uhum. é, muita gente que segue o Bolsonaro né conhece de nome o Olavo mas n- não tá ali imerso né n- nessa cultura aí que ele, que ele pregou ao longo desse anos todos, né? Minha dúvida é, o Felipe Moura Brasil, será que tá ressentido? Ele fez tweet aí, lamentando a morte. Felipe Moura Brasil, que é um dos grandes responsáveis pela palavra do Olavo ter se difundido aí pela direita, né, cara? Vocês concordam comigo em relação a isso?
1: Eu, ele e o Andreasa estão em silêncio, né? Não vi nada de nenhum dos dois.
0: <risos> é, acabei de entrar aqui no perfil do Felipe Moura Brasil, não tem nada, cara. Nem, nem <risos> tweetzinho sobre a morte do Olavo. Tem uma coisa em relação a alguns desses perfis
2: também, fora aqueles perfis mais antigos, da galera que seguir lá, a não ser que a pessoa tenha continuado como discípulo do, do Olavo, ou que almeje alguma posição nessa, nesse ambiente, almeje alguma posição aí de liderança dentro dessa, do, do conservadorismo, ou alguma posição política imaginando que vai ter uma continuidade da extrema-direita no Brasil com mais força. Se a pessoa não tiver uma perspectiva de ganhar alguma coisa ali, ou não for um discípulo, cara, ela vai cagar pra isso. Essa mente vai cagar, porque os discípulos continuam acreditando naquilo, e eles podem demorar para perceber que não tem nada ali. É, e, mas quem não acredita, se não tiver alguma coisa para ganhar, não vai ter muito que se manifestar. E b- muita gente já que desembarcou do bolsonarismo também é por acreditar que não vai conseguir vingar mais à frente, que não vai conseguir ganhar muita coisa com isso nos próximos anos. E aí, não ganhou até agora, não vai ganhar nos próximos anos, desembarca para esperar uma, alguma outra onda em que possa lucrar em cima de otário. Então tem isso de muito, muito perfil ali também, que, bom, já tinha abandonado parte do barco antes e se conseguir conseguir ter alguma visibilidade agora ou lamentando ou xingando ou como é o caso do Moura lá do, do Nando Moura, pra mim é o máximo que vai ter, a minha coisa tá muito bem separada quem vai, os discípulos do Olavo, você tem esse núcleo, discípulos do Olavo, pessoas que ainda com, vão, vão lutar por esse legado e vão continuar aquilo ali, e pessoas que acreditando ou não acreditando, ainda querem ter um espaço de poder dentro dos grupos de extrema direita seja para pensamento ou para cargo político, fora isso isso, a galera já colocou os dois pés pra fora mas o
1: o Felipe Moura já pulou já pulou, já tá no sentou no colo do Moura já e nem fala do Olavo, né, ele não emitiu nenhuma nota enfim, falou nada, ele já completamente mas aí você tem o pessoal que xingava o Olavo, a Janaína a Janaína já xingou o Olavo de demônio da Virgínia, né é, em 2020 e hoje ela tava, porque O professor Olavo é indescritível, a contribuição, aí todo mundo ah, é, né? Uhum. E o pessoal de Cernobril é que nem a gente, né? Traz os recibos e fala: bebeu, minha filha, tá louca?
2: É, mas um a Janaína, assim. a Janaína ela toma óleo de beroba no café da manhã, cara. É, porque ela é toma assim? porrada de todo mundo, né, cara? É, e, e no, mês, no mês seguinte, na semana seguinte, ela já tá lá fazendo tweet elogiando e tentando qualquer, qualquer negócio pra é negócio. Ela faz qualquer negócio ali. Então, ela, pra mim, não, não surpreende em nada também. Ela xingou um dia e tá elogiando de outro. Igual agora, Tavos vai entrar xingando ela, esse que vem vai estar tá lá de novo, trocando algum, algum comentário, trocando algum elogio. Tudo vai depender da aliança do momento.
0: É, e só pra quem por acaso tá achando, ah, vocês estão dando palco pro Olavo de Carvalho, né? Que deve ter algum ah, ouvinte mas... que tá pensando isso. Ele morreu! Como é que eu vou dar palco mesmo que morreu? A pessoa <risos> morreu,
2: gente, eu não acredito em espírito. Ele morreu, eu não tô com uma pessoa morta.
0: Ah, mas sempre tem e tal, né? Mas é, só pra vocês verem o estrago, né? Que às vezes muita gente não tem noção, né? Não é só o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, né? Que já estavam aí na política e beberam dessa fonte macabra que foi o Olavo de Carvalho. Mas, por exemplo, Elion Gotti Neto, que é o secretário do Ministério da Saúde, ele é um cara que bebe, né? Essa fonte aí olavista conspiratória muito. E ele é o cara que, após essa semana, né? Que saiu o parecer da Conitec rejeitando o kit Covid, né, para tratamento é, da Covid-19, ele simplesmente passou por cima da decisão da Conitec, que foi uma coisa usada pelo Queiroga lá na CPI, né, falando, não, a Conitec vai decidir depois que a Conitec pacificar, tá resolvido o assunto. Ele simplesmente rejeitou o protocolo, botou uma nota técnica em cima que ainda tinha uma tabela dizendo que a cloroquina era mais eficaz do que a vacina. Então, assim, esse é um nível né, de estrago que o Olavo também ajudou a construir, né? Esse tipo de gente tá dentro da estrutura pública, né? Do do governo federal fazendo esse tipo de absurdo, né? E cara, o que
2: o o Olavo de Carvalho e outros ideólogos do extremo conservadorismo eles, eles fizeram, foi dar uma base muito mais ampla pro negacionismo que corrói o mundo hoje. Então toda vez que a gente observa alguma postura negacionista explícita na base tá esse tipo de pensamento que o Olavo de Carvalho ajudou a propagar né? junto Foram com a questão religiosa que né? sim, porque não se desgruda é. não se desgruda ali. mas a questão é que você poderia ter pertences religiosas que não são necessariamente negacionistas, sim, mas claro. esse tipo de negacionismo ele está ali porque o, o que os cursos do Olavo o, e as pessoas que propagaram essas ideias e que adquiriram poder, puderam tomar decisões a partir desse modo de pensar isso fez com a gente, é essa concepção de que tudo o que está ligado aos caminhos modernos do mundo, ao mundo moderno, tudo que construiu esse mundo moderno estava errado. Então você duvida disso por princípio. Por princípio você duvida que o conhecimento que vem das universidades ele é adequado, ele é correto. Por princípio você duvida disso. Por princípio você duvida que as grandes instituições estatais, elas podem realmente servir o público. Então não é nem sequer você chega a argumentar, porque você duvida por princípio. E na cabeça desse pessoal, esse princípio da dúvida, ele é extremamente filosófico. Ele é aí um exemplo de que você você tá indo no caminho correto Porque você duvida disso tudo Porque tudo Tudo tá querendo te manipular Tudo quer manipular Quer te, te levar a, a tomar decisões Confiando no que A universidade faz Confiando no que Os cientistas fazem Então a galera nem para Pra pensar Simplesmente duvida Descrer Em algo que não pode Compreender ali Mas que outras pessoas Compreendem Então para Essa galera não vai estar separado O que o um cientista faz Do que é um ato de fé Por exemplo é. Do Que é uma profissão de fé E isso tá Tá no que essa galera Propagou Não só o Olavo Mas Ele como grande nome também Então quando a gente reclama hoje em dia de negacionismo E a gente sofre as consequências disso Em milhares e milhares e milhares de mortos E nas políticas públicas continuam a não acontecer Por conta desse negacionismo É culpa do Olavo também Então sim, é muito bom Que uma desgraça dessa tenha desaparecido É muito bom, cara Quanto menos gente disposta a propagar esse tipo de pensamento
0: Melhor Lembrando que o Olavo já teve palco, por exemplo, na Folha de São Paulo, em outros veículos pra, no passado, né, não muito distante, para propagar suas ideias também. É né? sempre bom lembrar isso. Agora, Rodrigo e Regret, estamos aqui há 47 minutos gravando, acho que não deve ter muito corte, então deve ficar por isso aí mesmo. E o plantão 1 a 7 geralmente é mais curtinho mesmo. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui, se vocês não tiverem mais nada para comentar. Vão fazer um NFT do Olavo? O que vocês acham? É possível? como é que é eu acho pra tirar dinheiro Jeca.
1: de otário
2: tudo é possível <risos> é mas me faz, gente faça um NFT de todos os frames de vídeo do Olavo e aí como você comprou aquele NFT você vai obrigar a tirar aquilo do ar você tem posse, então vai ter que. Você tem um direito sobre aquele frame. Vai ter que tirar ele do ar, não vai poder mais estar no YouTube.
0: Ai, meu Deus do céu. Mais algum comentário, então, sobre a passagem do, do ex-astrólogo Olavo de Carvalho? Não,
1: eu só queria dizer para as pessoas que estão, né? As pessoas bem superiores moralmente, porque eu já falei, eu não tenho moral nenhuma, eu sou baixa mesmo que o Olavo, anti, anti-vax, né, negacionista morrer, é só confirmação empírica de, de método científico. É de método científico, né? Você não vacinou, você vai morrer, ó. Não vacinou, morreu. É só isso, gente, que a gente tá vendo ali na prática. Confirmação, entendeu? De tudo que a gente vem dizendo da ciência. Então, eu não sei por que o povo tá reclamando tanto se é só, entendeu? O, o método científico live ali, ao vivo, acontecendo na sua frente. Não tem coisa melhor pra ensinar as pessoas. Não tem.
0: É, isso aí me fez lembrar um meme, né, que é a foto do Charles Darwin escrito deixa acontecer naturalmente (risos) Naturalmente. é isso né, (risos) e aí a Regress que falou nessa questão aí da da comprovação né, e aí vem o o Wallace Corbo no Twitter, porque o que aconteceu o médico do Olavo disse que não foi morte por Covid, apesar do Olavo ter sido diagnosticado há uma semana atrás com Covid-19 ele disse que não foi, aí o Wallace fez um tweet que resumiu bem né, médico particular de Olavo de carro Carvalho afirma que ele não morreu de Covid, morreu de insuficiência respiratória aguda uma semana após contrair Covid, aquela que gera quadro de insuficiência respiratória aguda. Pois bem, então é isso, né? Até no pós-morte, os caras continuam negando a Covid-19, falando que ele não morreu de Covid, que provavelmente foi em decorrência da Covid, né? Mas enfim, senão daqui a pouco a gente tá naquele papo do Bolsonaro, né? Morreu com Covid, morreu de Covid, ômicron não mata ninguém. Esse é o tipo de coisa que aconteceu. Do durante as nossas férias e provavelmente não iremos fazer retrospectiva sobre isso porque quando a gente começar a gravar já deve ter outras maluquices.
2: Não, cara, a minha torcida e último último comentário
0: é para que os grupos olavistas
2: eles realmente entrem na teoria conspiratória de que o Olavo não morreu e se ocupem dela. <risos> Pelos próximos 30 anos, pelo menos, aí. Porque, gente, ó, você, o lavista que tá escutando a gente aqui, pensa nisso, que isso é muito sério. O seu terceiro avô, o seu segundo pai, a pessoa que te libertou espiritualmente, pode estar tá viva. Então, te cobrindo isso, você vai acreditar no que você leu por aí? Você vai acreditar nessas divulgações oficiais? Ou você vai se esforçar pelas próximas décadas para descobrir a verdadeira verdade sobre a morte? entre aspas de Olavo de Carvalho
1: <risos> como diz o, o Kister ele não ele não formou pessoas ele pariu almas <risos>
0: Aliás, falando nisso, parece que rolou um papo que estavam querendo trazer o corpo aqui para o Brasil para enterrar aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, né, cara?
1: Mas seria ótimo, porque para você trazer o corpo, você tem que registrar o atestado de óbito né, na embaixada e trazer a documentação todinha. E, e diferentemente do, daqui nos Estados Unidos, que o atestado de óbito não é público, aí no Brasil você é registra no cartório, né? Uhum. Então, fica mais fácil, né?
0: Entendi. <risos>
1: fica mais fácil de é. descobrir. A
2: não ser que um avião da FAB ele por acaso desça em, era onde é? Long Island? Né? <risos> é, na é, Virgínia. Por acaso desça em algum lugar assim e ele faça uma, uma trajetória estranha venha parar no Brasil e aconteça do corpo do Olavo estar dentro dele.
1: Carla Zambelli vai ser a primeira lá, se for aqui nos Estados Unidos, vai ser a primeira lá na Virgínia que ela já tá aqui perto?
0: Não, ela já voltou ela já voltou pro Brasil ah, Que pena.
1: Aliás, queria, se... vê-la, queria vê-la tipo, bonitona, de preto, chapéu chorando lá em cima.
0: Cara, se for nos Estados Unidos, Bolsonaro que é o cara que tipo, quando tá Bahia Minas Gerais, debaixo da o cara vai andar de jet ski, será que ele teria coragem de pegar um avião da FAB pra ir no enterro do Olavo na Virgínia? Os vendita, filhos cara?
1: sim Os, o Dudu sim.
0: Caramba cara, isso aí vai ser curioso A gente acompanhar nos próximos dias, hein cara bom, mas é isso então, vamos então fechar por aqui, se vocês não tiverem mais nada a comentar, queria agradecer demais, Regrets, por ter topado aqui, de última hora gravar aqui com a gente, esse, esse plantão, sobre a morte dessa criatura, e Regrets, espero que você possa voltar outras vezes aqui no Midcast Política o um episódio que, quando tem sua participação, tá sempre ali no top 10 do Midcast, então esse ah. provavelmente. Não será diferente.
1: São <risos> so, so os órfãos de Jessica Rabbit que me seguem em qualquer lugar que eu vou. <risos> É só me convidar, eu volto, entendeu? A Adi, acho que a Ad achou hoje acho que o episódio era pequeno demais pra nós duas. Não, tô brincando, né? <risos> Mas sempre um prazer gravar com todos vocês, com meu amorzinho, Ad. Então, só me chama.
0: Maravilha. É, Rodrigo, quando que a gente volta? Semana que vem, não tava programado a gente gravar. A gente só voltaria na semana, deixa eu ver aqui, de... A gente só voltaria 11 de fevereiro, né? O episódio no ar, a gente gravaria dia 8 e dia 11. A gente vai gravar semana que vem?
2: Vez, cara. Essa. Assim... Eu não vou Quem ficar perdendo o né? futuro não, né? <risos> É, mas assim, vai depender da cobrança de quem está nos escutando Boa. Tal, vocês cobrarem a gente, começarem a seguir os nossos perfis de repente se tiver mais mil pessoas seguindo o perfil do Midcast no Twitter na próxima semana a gente volta com uma semana de antecedência
0: olha, bom desafio então arroba podcastmid lá no Twitter se a gente tiver mais mil seguidores é isso? em uma semana
2: mil, mil, um número redondinho ali Caramba. mil seguidores na próxima semana a gente volta com uma semana de antecedência
0: Ousado, hein? e regrets, Ousado. Quem, quem quiser é seguir você no Twitter, por acaso ainda não te segue?
1: Me segue no arroba Bolsa Regrets. Sigam também a gente no Os Debolcheviques, no Twitter e na Twitch, que é onde a gente está lá toda quarta-feira. Eu, Tesoureiros e Jairme, com de vez em quando react, Reacts by Leila Germano. <risos> e, enfim, vão lá, falar, vão lá ouvir a gente falar. <risos>
0: Ai, maravilha então Fechamos então aqui esse plantão 1x7 Muito obrigado ouvinte Que nos aturou aqui durante esses, sabe, Quase uma hora Em breve estaremos de volta aqui no feed Do Midcast Política para esse ano Desse derradeiro ano de 2022 Que será de fortes emoções Então valeu, até a próxima Tchau, tchau, valeu
2: Valeu, falou
0: valeu.